0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Điểm mới đáng chú ý của Luật các tổ chức tín dụng 2024. Đón Tết sớm trên các cung đường truyền tải điện quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi mới được cơ hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào ngày 18 tháng 1 vừa qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, việc thông qua luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi sẽ giúp gia tăng mức độ an toàn của hệ thống tổ chức tiến dụng với các quy định phòng ngừa rủi ro tăng cường hơn, đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ nhân sự quản lý điều hành của tổ chức tiến dụng. Đặc biệt, tình trạng sở hữu chéo, chi phối tổ chức tín dụng vốn là một trong những vấn đề nổi cộng trong thời gian vừa qua. Để giảm thiểu tình trạng này, luật đã đưa ra các quy định mới giúp thiết lập rào cản tốt hơn về sở hữu chéo. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cổ đông cá nhân không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, bao gồm cả sở hữu gián tiếp. Một tổ chức không được sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, bao gồm cả sở hữu gián tiếp. Đồng thời, cổ đông và người có liên quan không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của một tổ chức tín dụng không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác Ngoài ra, cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tiến dụng sẽ phải công bố thông tin về bản thân, tỷ lệ sở hữu, thông tin về người có liên quan và tỷ lệ sở hữu của người có liên quan. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các quy định này giúp tăng tính đại chúng của tổ chức tiến dụng, tăng tính minh bạch thông tin và giám sát của đại chúng. Đồng thời, tách bạch giữa hoạt động quản trị với hoạt động điều hành đã bừng rất tốt nguyên tắc quản trị minh bạch trong tổ chức kinh doanh mà các định chế tài chính quốc tế khuyến cáo. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đánh giá.
3: Cái sở tồn tại, nó phải được quản lý và giám sát một cách chặt chẽ nhất thì lúc đó cái hình thức sở hữu kéo ngân hàng nó không còn nữa và chúng ta mới có thể đảm bảo các cái ngân hàng hoạt động một cách công khai, bình đẳng, minh bạch và đảm bảo các cái yêu cầu chung của cộng đồng quốc tế cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước.
2: Điểm đáng chú ý, tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho một khách hàng vượt quá 10% vốn tự có, giảm từ 15%, và một khách hàng và người có liên quan 15% giảm từ 25%. Tuy nhiên, việc giảm này cũng sẽ diễn ra theo lộ trình. Việc giảm tỷ lệ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan nhằm giúp đa dạng hóa danh mục tín dụng, giảm thiểu rủi ro đạo đức từ phía khách hàng và rủi ro quá hạn cho tổ chức tín dụng. Những ngân hàng đang có tỷ lệ cho vay nhóm khách hàng liên quan vượt tỷ lệ theo quy định mới sẽ gặp áp lực cơ cấu lại khoản vay cho tập khách hàng này Đồng thời dư nợ tiến dụng cũng có thể bị sụt giảm do nhóm khách hàng này phải tìm nguồn vốn khác để tất toán bớt khoản vay hiện hữu nhằm giảm đáp ứng tỷ lệ theo quy định mới Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết
0: Thứ nhất là các cái công cụ để củng cố cái an toàn hệ thống Uh, ví dụ như là các cái uh, quy định về cái hạn mức cho vay đối với lại một khách hàng, khách hàng và các nhóm liên quan. Thế rồi các cái quy định về cái phòng ngừa rủi ro uh, trong cái việc là phòng ngừa cái thao túng sở hữu chéo cũng như là lợi ích nhóm đối với hoạt động ngân hàng bằng cái việc mở rộng các cái cổ đông và các đối tượng có liên quan. Uh, thế rồi thì giảm cái uh, tỷ lệ cổ phần tối đa cổ đông và nhóm liên quan được nắm giữ. Uh, thế rồi thì cũng quy định cả cái câu chuyện là cho vay đối với một khách hàng thế rồi cả cái quyết định là cổ đông lớn của ngân hàng này và người liên quan khống chế cái tỷ lệ để tham gia đối với tổ chức tín dụng khác thì tôi cho rằng đấy là những cái điểm liên quan đến cái phòng ngừa rủi ro và củng cố an toàn
2: nhằm tránh như hiện tượng của ngân hàng scb trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế luật các tổ chức tiến dụng bổ sung quy định yêu cầu các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong các trường hợp bị can thiệp sớm quy định này nhằm yêu cầu các ngân hàng thương mại có sẵn các kịch bản cho trường hợp bị can thiệp theo đó khi tổ chức tiến dụng có vấn đề phát sinh thì triển khai ngay các giải pháp cần thiết đảm bảo tính kịp thời bà phạm thị hồng yến ủy viên thường trực ủy ban kinh tế quốc hội nhận định về can thiệp sớm, về kiểm soát đặc biệt và cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, đây là
4: ba nội dung quan trọng, thì cũng được xây dựng dựa trên cơ sở là nâng cao cái tính tự chịu trách nhiệm của các cái tổ chức này và đảm bảo cho cái rủi ro của mỗi một tổ chức không có cái cơ hội cũng như là cái ảnh hưởng đối với cái sự an toàn và lành mạnh của tổ, của cả hệ thống và bổ sung cái quy định liên quan đến tổ chức tín dụng phải xây dựng phương án khắc phục. Dự kiến trong trường hợp nếu
2: can thiệp sớm để đảm bảo cho tổ chức tín dụng được quyền chủ động xử lý kịp thời. Một trong những nội dung được quan tâm là quyền thu giữ tài sản đảm bảo và quyền chuyển nhượng tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu. Về xử lý tài sản bảo đảm, hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để thu hồi nợ. Quy định này được đánh giá sẽ giúp các ngân hàng có thêm phương án xử lý các dự án lớn với một phần nhỏ trong đó bị vướng pháp lý. Từ đó giúp dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản được khơi thông và giảm nợ xấu cho các ngân hàng. Đặc biệt nhóm ngân hàng niêm yết có tỷ lệ cho vay bất động sản cao. Ông Lê Phan Hoàng Long, giám đốc điều hành AFA Group cho rằng:
3: Thì thời điểm này cái luật sửa đổi nó sẽ tạo điều kiện một cách tốt hơn, nhanh hơn để làm sao chúng ta xử lý nợ xấu và đặc biệt là xử lý tài sản đảm bảo nhất là câu chuyện về bất động sản là cái tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điểm thứ ba ở đây đó là cái hoạt động mà trong suốt thời gian vừa qua đã ảnh hưởng để sâu rộng đến xã hội và gây tranh cãi rất là nhiều. Tức là cái hoạt động mà các ngân hàng gọi là bán bảo hiểm thì các ngân hàng, các tổ chức tiến dụng thì họ có cái hoạt động là liên kết với các công ty bảo hiểm để bán bảo hiểm. À, điểm cuối cùng, nếu mà tổ chức tiến dụng có vấn đề thì sẽ cho các ngân hàng nhà nước, và các cơ quan sẽ can thiệp sớm.
2: Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các quy định sửa đổi bổ sung tại luật đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch cho hoạt động của tổ chức tín dụng, xử lý các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của tổ chức tín dụng thời gian qua, đồng thời tạo cơ sở để tổ chức tín dụng đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 7 ngày. Song những ngành nghề, lĩnh vực đặc thù như đảm bảo cấp điện ổn định liên tục 24 trên 24 giờ phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và nhân dân vui xuân đón Tết, thì người lao động vẫn phải ứng trực thường xuyên, làm việc theo ca kíp xuyên Tết, xuyên đêm. Đón Tết sớm trên các cung đường truyền tải điện là nét văn hóa đẹp được các cấp lãnh đạo, công đoàn, tổng công ty truyền tải điện quốc gia tổ chức nhiều năm qua. Ghi nhận của phó viên Nguyên Long thực tế tại truyền tải điện Quảng Bình những ngày giáp Tết giáp Thìn 2024. Quén,
0: quén nói dung từ dơ dầu thưa là mình chạy về nhà tí, chạy lên đây tí, giống như quén người Chạy đi chạy lại giống như ở nhà, nói em giống 300 m thì quả lại là bình thường. Chỉ có mình có việc riêng của gia đình ấy. Đôi khi có năm mình có việc riêng gia đình là xin nghỉ cũng trực Ví dụ như đúng không đúng cá mình nhưng mà anh em như nay, uh, Trực tết cho họ về tết là mình tránh thang thôi vì, vì nhà gần thì cũng, giống như em trực tết đấy thì cũng chạy đi chạy về được Mà ở nhà là đôi khi buồn hơn rồi đấy Vì mình cảm giác là lên đấy là có anh em nhé có ngôi uh, vui ý ở nhà thì cái xu hướng mà đi thì dầu thừa thì mấy uh, mẹ con với uh, cha con ngồi uh, làm lịch ra rồi nói chuyện trên tí đây, đây ngủ giờ ở đây là coi chơi vui
4: năm nay anh
2: có trường giao thừa
0: cũng chưa biết năm nay là chưa có người nào nhờ đến giờ vẫn chưa có anh em vừa xa chưa chưa nhờ vì à. phải mời bữa rìu rồi vì uh, vì trực tết chứ
4: <cười> nếu mà nhờ là mình sẵn sàng luôn sẵn sàng Công nhân thợ bậc 7 Nguyễn Viết Hùng có hơn 30 năm công tác tại đội truyền tài điện Ba Đồn thuộc truyền tài điện Quảng Bình thì 28 năm trực giao thừa đón Tết tại đơn vị. Lợi thế nhà gần cơ quan cũng là may mắn để anh Hùng chia sẻ với các đồng nghiệp xa quê, vui vẻ trực Tết khi được nhờ, cũng là trách nhiệm niềm tự hào với nhiệm vụ giữ cho dòng điện sáng. Đội truyền tải điện Ba Đồn hiện đang quản lý vận hành 4 cung đoạn đường dây, trong đó có 3 cung đoạn đường dây 500 kV mỗi cung đoạn 35 km, 88 cung đoạn đường dây 500 kV mạch 2, 94 vị trí đường dây 500 kV mạch 1 và 110 vị trí đường dây 500 kV mạch 3 quảng trạch dốc sỏi và một số cung đoạn đường dây 220 kV cấp điện nội vùng. Ba Đồn, Quảng Bình là điểm nút rất quan trọng trong hệ thống giúp truyền tài điện từ miền Trung ra miền Bắc. Vì vậy, việc đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện quốc gia được các cán bộ, kỹ sư, công nhân ở đây xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để đảm bảo truyền tài điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị đã lập các phương án chi tiết, trong đó tăng cường kiểm tra kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện dọn thực bì, khai quang phòng chống cháy theo các phương án đã được duyệt từ sớm. Tổ chức kiểm tra xử lý các mối nối, tiếp xúc có nhiệt độ tăng cao bất thường, tăng cường lực lượng tuần tra dọc tuyến các đường dây trọng điểm nằm gần quốc lộ và khu vực đông dân cư nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện. Đội trưởng đội truyền tải điện Ba Đồn Nguyễn Thành Bình chia sẻ, nhiệm vụ nặng nề là thế nhưng nhờ có sự phân công ca kíp từ sớm nên anh em công nhân vẫn thu xếp được thời gian để đảm bảo có Tết bên gia đình.
1: thì thực sự ra mà nói là anh em đơn vị trực tiếp sản xuất là luôn luôn được sự quan tâm của cả cấp lãnh đạo. cho nên mặc dù là nói là nói là phải được Tết vận hành Tết nhưng mà anh em vẫn được hưởng một cái Tết bên gia đình nhưng mà nhiệm vụ thì anh em vẫn hoàn thành. Thì truyền thống từ khi mình đi làm công nhân truyền tại từ những năm 1990 cho đến bây giờ, thì trong cả cái dịp lễ, đặc biệt là tết nguyên đán, là chưa bao giờ xảy ra cái sự cũ mà giãn đoạn vận hành lưỡi điện quốc gia hết.
4: Đối với công tác quản lý vận hành trạm biến áp, kỹ sư đoàn Anh Linh, trạm phó trạm biến áp 500kV Quảng Trạch cho biết, với vai trò của trạm trung gian kết nối lưới điện 500kV mạch 3 từ Vũng Áng, Hà Tĩnh đến dốc sỏi Quảng Bình nên đơn vị đã tăng cường kiểm tra kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh an toàn lao động, Giả soát và xử lý ngay các bất thường các thiết bị để đảm bảo vận hành tin cậy.
3: Trong cái dịp Tết này thì cái công tác vận hành anh em là được đề cao cái trách nhiệm kiểm tra thiết bị và đảm bảo là cái tiết vận hành an toàn để giữ cái dòng điện cho nó không có sự cố so với bình thường thì trong các cái dịp lễ tết thì trách nhiệm của anh em là được nâng cao ở chỗ là trong dịp lễ tết khi mà mọi người đang còn vui chơi và cái nhu cầu rất là lớn thì nếu nhà xe ra sự cố một cái mất điện thì sẽ ảnh hưởng tới cái nhiệm vụ chính trị của lực lượng vận hành đơn vị đã có những cái văn bản Quản triệt đến từng cá nhân tức là phải tập trung cao độ tăng cường cái thời gian kiểm soát kiểm soát thiết bị nhiều hơn
4: 3 ca 4 kiếp rồi 3 ca 5 kiếp Lịch trực Tết là vậy, nhưng vẫn có những cung đoạn đường dây lưới điện do tính chất đặc biệt quan trọng mà có những đơn vị truyền tài điện huy động sẵn sàng ứng trực 100% quân số. Xác định thời điểm giao thừa, chia tay năm cũ, đón mừng năm mới vẫn là thời khắc thiêng liêng có ý nghĩa đối với mỗi người dân Việt Nam. Nên việc đón Tết sớm trên các cung đường truyền tài điện được thực hiện nhiều năm nay trở thành nét văn hóa của doanh nghiệp cũng thông qua việc thăm hỏi động viên là kiểm tra, nhắc nhớ tầm quan trọng của công tác đầu tư, quản lý, vận hành an toàn hệ thống lưới điện xương sống của quốc gia. Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Trịnh Tuấn Sơn cho biết:
3: Mỗi dịp Tết đến xuân về thì đối với lãnh đạo Tổng công ty điện quốc gia thì luôn luôn xác định rằng là đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất có thể cho cán bộ nhân viên trong toàn tổng ty nói chung và đặc biệt là cái lực lượng quản lý vận hành trực tiếp trên các cái hệ thống truyền tải điện là một trong những nhiệm vụ hết sức là cấp bách. Thì đặc biệt là năm nay thì sẽ có hai cái nhiệm vụ rất trọng tâm. Cái thứ nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái hệ thống cái lưới truyền tải điện hiện hữu, mà đặc biệt là cái giao diện bắc trung để tiến tới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái tuyến đường dây 500 kv cấp điện cho miền bắc năm 2024. Cũng như là phấn đấu để đảm bảo cái đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối đảm bảo đúng cái tín độ như Thủ tướng Giao đang là một trong những nhiệm vụ hết sức là quan trọng đối với Tổng ty chúng tôi. Thì cũng như cái truyền thống của Tổng ty thì hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì lãnh đạo Tổng ty thì luôn luôn chú trọng và quan tâm đến cái đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên thì cũng đã thành cái truyền thống rồi thì lãnh đạo công ty đều tổ chức đón Tết sớm cho cán bộ nhân viên để đảm bảo cho tất cả cán bộ nhân viên ai cũng được đón cái Tết cổ truyền cho dân tộc.
1: Thưa quý vị, nội dung về đón Tết sớm trên các cung đường truyền tải điện quốc gia đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Hòa Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.